0: Da har jeg en utsøkte glede å ønske alle lyttere en hjertelig velkommen en ny episode av Expedert. Jeg har en podcast fra museumet her i Narvik. Hjertelig velkommen skal dere være alle sammen. I dag sender vi fra administrasjonsveien 3, der vi holder til. Vi har en spennende gjest, og ikke minst et spennende tema vi skal ta opp i dag. Vi skal prate om det som finns i fjell, det som er over fjorda, og kanskje komme litt inn på industrien i Ofoten. I studio har vi fått han Trond Blomli. God dag, og velkommen, Trond. God dag, Jon, och takk. Veldig hyggelig å ha deg her. Vi har hatt en del skumle hensikter med deg i forbindelse med denne podcast-sendingen ekspedert, for det er ikke første og ikke siste gangen du er i studio. Nei, kanskje jeg skal bli en uh, radiovert? Kanskje du skal bli en radiovert på de gamle dager, for du begynner å dra på årene, Trond. Ja, nå er jeg
1: i hvert fall pensjonist uten å trekke så mye på årene, men jeg hoppet av karrieren så
0: fort det lå seg gjøre. Da går jeg rett opp på folkeopplysningsspørsmålet. Podcast er jo ganske populær, og alle skal jo lage en podcast, men har du noe for mening om hva forkortelsen POD står for? Ja, den første har vel noe å gjøre med portable, altså bevegelig, men resten det aner jeg ingenting om. Du kan få det bevegelse akkurat når du vil. Portable on demand. Det fann vi ut når vi satt oss og jobbet med forberedelsene her til podcasten. Trond, du har jo eh, vært eh, en, en yrkesaktiv liten krabat, og nu skal du da være en lika aktiv pensjonist. Blant annet så har du vært deltagende i mange historiske dokumenter, blant annet i slags- og historielager og skrivet en del årbøker. Du har også skrevet en ganske betydelig bok som heter Skatter i fjell. Kan du si noe om hva det er for noe? Ja, Skatter i fjell,
1: det er jo det som titelen sier. Det handlar om värdefulla ting i fjällen, ikke bara malm, men också historien om de som hade en dröm om att finna malm. Och Tysfjord och Ballangen och Narvik har ju det till fälles att de har en betydlig och omfattande bergverkshistoria. Och på ett eller annat tidpunkt så fant han Lars slättp ut att det här kanske borde skrives ner och puttas mellan to perma O da var jo ikke veien väldigt lang for å søke pengar om å få till en sånn her bok. Eh, alle kommuner var enige om at det här hadde vært snadder å ha en bok om de kommunene i si felles historie. Og det var ikke skrevet noen bøker før om Bergverks historie. Han Magnus Pettersen, som er, var lokalhistoriker i Vallagen, han skrev jo et noen betydlig kapitel om bergverkshistoria i Ballangen. Men om bergverkshistoria i Tyskfjord og Narvik, om, om alle skjerperen og alle de her drømmene som ble knust, det var egentlig ikke skrevet ned noen det hørte jo med at man måtte lete fram historien, skrive det ned og gjøre den attraktiv for folkflest. flest. Og så ble det jo en turbok med anbefalte ture opp til Plasser i terrenget hvor du kan se fysiske spor etter de som har hakket og sprengt og letet etter verdifulle mineraler.
0: Er det mer
1: i turbok enn det er i geologibok? Det er vel kanskje litt av hvert. Det er både litt geologi og litt historie og en del
0: turforslag. Så det er vel mange gode ting i ett. Så man kan bare både lære ting og få litt grann fysisk aktivitet ved å følge dine i den denne boka? Ja, det, man får i pose og sekk for å si det sånn ha det til at du ikke har vært på en eneste av disse turene, stemmer det? Ja,
1: nå må jeg nesten ta litt grann betenkningstid <laughs> Det ville jo være ille hvis jeg ikke vært på noen av disse plassene, for jeg skriver jo i boka som om jeg står der og, og forteller videre hva jeg ser. Men skal vi si at det er faktisk et par-tre plasser, om ikke fire, som
0: jeg aldrig har vært på. Ikke engang i nærheten. Har du noen favorittplasser ut av de plassene du ikke har vært på? Ja, eh, og den ligger i Tyskjord. Den ligger på
1: andre siden av eh, fjorden fra Kjøpsvik, eh, Storå og Storådalen og Storåvatnet. Og hvis du går opp der og videre innenver upp i eh, dalsiden så kommer du til Funta. Og där eh, ligger det en eh, blyforekomst som eh, en av samman i Tyskjord måtte oppgi under nærmeste trussel om tortur fra en biskop, Gunerius. Hvor var det de hentet bly så de kunne støype kule? Og til slutt så fortelte han hvor det var. Og det var da oppe i Storedalen. Der har jeg aldri
0: vært. Men der har jeg vært. Oi! En fantastisk ja. plass. Og, uh, før jeg leste boka di til og med. Men jeg har, uh, har uh, blad mye i boka di och brukt det som en turbok og uh, også som en... Opplysningsbok når det gjelder geologi Jeg synes du har vært kjempeflink Tusen takk Har du andre plasser der du har Løst til å om kanske plasser du har vært Åja, det er mange plasser som jeg har vært Og det er
1: mange gode historier Rundt omkring Og kanske en sånn favorittplass Blant de plassene jeg har vært på <laughs> Så er det jo De gullgruva Oppe med Gautilis den er jo litt spesiell, og det var jo han som var direktør for Bjørkåsengruver i en periode på 20-tallet. Han eh, var full av ideer og tenkte som så det at eh, når den svovelkisen i en vakker dag tar slutt, hva skal vi leva av da? Så han var stadig på leting etter nye ting som kunne brukes i eh, i og som kunne sprenges ut av fjellet og foreldes og med videre med fortjennelser. Og da dukket denne gullforekomsten, men egentlig så var det ikke en gullforekomst, det var asjenkis. Eh, og hvis du har vært bort i asjenikk, så er det nært beslektet med asjenkis.
0: Så det er, det er ikke så mye gull å finne. Jeg hører jo rykter om at fjellene er fulle av guld her. Ja, det er flere gullforekomster
1: i jordfoden, det er det. På Haugfjell, og in i Hundalen, og oppe med Katteratsjøen, og Sjomenfjellene, og det er till og med en gullforekomst på
0: Håfjellet i Ballangen. Er det bare å gå og greie med å finne det? Nei. Det er det ikke. <laughs> Så enkelt er det ikke? <laughs> Nei,
1: for da hadde det vært gruvedrift og halleluja-stemning over det meste
0: for lenge siden. Det har vært en del gruvedrift, kanskje spesielt i Barlangen. De går jo enda. Jeg treffer fort på gata i Narvik, og når jeg sier at jeg har begynt jobbe på museum, og at det handler om bergverk og malm, da er det mange så stusser litt. Ja, Narvik, hvor er gruven i Narvik? Enda? Hva har Narvik med gruvedrift å gjøre? Narvik er jo en malmby.
1: Vi har jo malmkai, vi har malmbåter, vi har malmtåg, vi har en malmbane, men vi har ikke malm. Det vil Shit. si, vi har jo malm som er på vei forbi da. Det kommer jo dungevis med malm fra jerngruva i Kiruna. Men den skal jo bare gjøre midlertidig stopp i Narvik, nede i noen av siloene før den skal videre ut på verdensmarkedet og bli til stål og jernbjelka og skinnegang og alt mulig.
0: Og så kjøper vi det tilbake igjen når vi skal bygge brue, for exempel. Ja, det gjør vi. Vi har hatt oss en runde på museum, her i dag og kikket litt på utstillingen vår. Så eh, da går vi nå forbi noe brue. Har du noen favoritter her i, på det dette museet, som eh, du har lyst til å trekke frem? Det er mange spennende ting å
1: se på Ofoten museum, eller Narvik museum. Eh, Lakre utstellinger i fra fagene så fra dykking på havna og skolighistorie og manbåds men der er også en, en modell av Nordalsbrua på ofåban, som har en litt specielle historie. O den er knytter til eh, revolution i Rumänia i december i 1989. Så var det jo Bevan Ceaușescu eh, kastet som president, og plutselig så kunne alle rumenerne få sjansen til å reise hvor de ville. Du trengte ikke å eh, få en tillatelse fra myndighetene for å komme deg ut av landet. Før det så hadde det vært umulig for de som hadde lyst til å besøke et annet land, også, ja, et vestlig land da, til å komme seg ut. Men så var det altså to eh, biologer. Grotte biologer som hade funnet ut att Romania hade skrevet under på Svalbard-traktatene fra 20-tallet, og i den svalbard så står det att alle de landene som har skrevet under på traktatene har rett til å drive vitenskapelige undersøkelser på Svalbard uten å måtte søke noe tilatelse fra Norge. Og de her to, den tenkte jeg at her kan vi ruste ut en vitenskapelig ekspedisjon til Spitsbergen for å se om det er noen grotte der oppe, og eventuelt kan som finnes av liv i de her grottene, for det var det som var der med spesialfelt. Så de, de hermetiserte mat, i tørket poteter, de tørket løk, og de rustet ut en svær ekspedisjon, og så så på kartet, og så så at de at det går hjelmene nesten helt opp til Spitsbergen. Det er bare så lite som skal til før du er helt fremme i Långebyen med tog. Eh, nu var det sånn at kartet de så på hadde veldig stor målestokk, slik at, eh, at den lille biten som manglet fra Narvik opp til Spitsbergen visste seg å være ganske lang sjørese. Så da de kom til Narvik med toget og lastet av alle esken sine og kassen sine, så
0: oppdaget de med det at eh, var ganske dyrt å komme seg videre. Når du nevner Svalbard-traktaten, Trond, så eh, klarer jeg ikke å dy meg for noe annet å smette inn at eh, den siste nation som har ratifisert Svalbard-traktaten er Nordkorea. Rurer du på om de leser kartene ikke godt om? Og... Så de tar eh, transibyrske jernbanen til eh, Longebyen? Det er jo litt spennende. Da kommer de i hvert fall
1: forbi Narvik. Det kan bli interessant. Men i alle fall så stod det plutselig to rumenske grottebiologer på perrongen på Narviks stasjon på sommeren 1990, altså første og beste mulighet etter revolution så tog de kursen nordover. Og så oppdaget de at det var dyrt å komme seg videre, og de hadde ikke penger. Og da gikk de ned til rådhuset, det var helt naturligt for å få hjelp. Og der traff de en daværende næringsministeren i Narviks kommune som sa det at på Katrat har kommun stående ett tomt hus. Eh, det kan nog få lov till att låne gratis. Mottagare undersöker grotten i uppfarten. Ja, det här syns att var en eh, flott del så de packade alltihop på tåget igen och så dro de upp till Katrat där traff de oss som då bodde på Katrat och vi var ju försökte vara ett gott mot de här stackars eh, hur menar han som nästan inte snackar ett ord engelsk, och som kom där med mat och kassa för ett längre uppehåll på Spitsbergen. Och så lutade han på och vad kan vi göra här? Och efter en stund så sier han Virelle en av dem att jag har lyst til å lage en modell av Norraldsbrå. Tror du att museet kan vara intresserad i en modell av Norraldsbrå? Og sånn startade det. Vi dro ned til museet her, gikk inn på kontoret til han Lars, som da var høvding på museet, og spurte, er dere interessert i en modell av nordholdsbrua? Han svarte selvfølgelig ja, men vi har ikke penger til å betale for en sånn. <laughs> men han Vjorella var så ivrig på å få bygge denne modellen at han satte i gang og tok sjansen på at det dukket opp penger underveis.
0: Det kan vel nevnes i den historien der at vi har enda en felseng stående her på museumet som han best nok skulle ha overnatta en del på mens han på med det her prosjektet.
1: Ja, og han satt jo uppe i verkstedet på Katrat og smidde ihop det her, fordi det som er spesielt er at den modellen der nede, Den består av akkurat like mange deler som den originale brua som står uppe i Nordland, nøyaktig like mange deler. Och han istället för att bolta samman de här delarna så tog han och lödde dem sammen. Så han har löddat sammen flere tusen och för att få det här till nøyaktigt så lagade han sig en sån här jig, hur han kunde lägga ut i här dragarna og delarna så lik att det böjde ordentligt och helt korrekt i förhåll til, till till original. Han brukte också originalteckningen för att se hur de hade liksom gjort jobben i i 1902 og 191 når de bygde
0: brua. Bruua ble jo bygd på relativt kort tid av tyske ingeniører og hantverkere. Eh, brukte han rumenen her lang tid på den moderne her? Han brukte vel omtrent like lang tid som de brukte
1: når de bygde brua. Og han var jo alene da, og skulle håndtere like mange deler som dem som var i et arbeidslag på mange måneder. Så sånn så er det jo flere likheter. I tillegg så har han jo bygd et landskap runt brua som er til forveksling likt landskapet som ligger runt brua oppe i, i Nordalen. Og så var det jo en gang han, når han bygde det her landskapet, så måtte han ta med sig brua ned til Romania, for han skulle bygge landskap i Romania på vinteren. Og så måtte, for å liksom få det etter å stemme, så måtte han ha med seg brua. Så han pakket ned brua, tok den med til Romania bygde opp det her landskapet og, og prøvde brua om det passet til landskapet, og så lastet han alt sammen in i denne pittelille bilen sin, og puttret nordover eh, på sommeren, og så kom han over med danske båten til Oslo, og så ble han stoppet av en morsk, tålbetjent, som var skeptisk av alle biler med rumenske skilt, særlig de som var fylt med, helt under taket med, med kasser og, og snodige ting, da. og på taket også. Så, uh, what is your business in Norway, sa han til han viorell. «I am building a bridge», svarte han eh, Viorell, som da hadde fått skikk på engelsken sin. Uh, «I don't believe you», <laughs> sier uh, Toller. Uh, «But I can, I, I can show you!» <laughs> Og så uh, åpnet han bagasjerommet, og så pakket han ut brua. «Oh», sa Toller, «it's a model bridge, of course», sa han eh, Viorell. <laughs> og så fick han lov til å I tillegg så hadde han jo laget sig mappe hvor han hade, Eh, Fotostatkopiert allt som var av avisoppslag I fremover om den denne eh, jobben Som han eh, gjorde slik at han kunne dokumentere Før morske toller at han var ute i lovlig æren Fantastisk, og nå står hun her på, eh,
0: på museumet
1: Ja, og ikke bare det Det tog ikke så lang tid etter at brua havnet på museet her Så var det besøk fra eh, selveste overdirektøren På LKAB fra Stockholm Kom på besøk og eh, rask gjennomgang i museet, så ble han selvfølgelig stående som fastfrosse den denne nordalsbrua. Og han visste sig å være da, en eh, modelltogentusiast. Så allt som hadde med små tog og modeller å gjøre, det der falt han i staven. Det var det ingen som visste. En hemmelig last. Og så står han der og så sier han, ei sånn bru vil jeg også ha, men jeg skal betale gott. Og så ble det sånn at han, Viorel ble invitert over til Kiruna, og i fire måneder så satt han nede i stupmørtene, nede på tusen eh, meters dybde, inn i en sal der, og byggde da en tro trokopi av Nordalsbua. Modell nummer to av Nordalsbua. Det var den, ja. Og rykt han spredde seg, eh, og til så fikk han Viorel også en eh, henvendelse fra Jernbanemuseet på Hamar, de hade hört att det fanns to fantastiska modeller av Norrlandsbron. Det hade de önskat sig beständigt. Så eh, därmed så gick färden vidare ner till Hamar och där satt han i Hamar i ett år och byggde en modell av Norrlandsbron. Strik han hade gjort to gånger för, lika nöjt, lika fint. Och det ändte opp med att han fick eh, så pass eh, intäkter att han köpte sig hus på Hamar et steinkast ifra det lokale kretsfengslet.
0: Og der nyter han sin pensjonisttilværelse. Fantastisk. Ja. Så det finns tre modeller ut den vakre majestetiske nordlandsbrua. Ja, men vi har den første og den flotteste. <laughs> det skal være sikkert. Jeg må vandre litt under den originale, autentiske nordholdsbrua ja. i sommer, og der er det jo tilrettelagt nå med veldig... Bålplass, off, benka, sti og... Nye bruer. Ikke minst. Ja. Det er et fantastisk opplevelse å være under denne brua. Ja. Og man ser jo også sporen dette når den prøvde å sprenge den i 1940. Ja, jeg er ikke helt gjerne snodig det her, her at den bygde en bru bare for å kunne sprenge Nei, det var ikke så snodig. Det var sånn forsvaret tenkte da, og til
1: dels også tenker i dag, at de ønsker egentlig å ta høyde for sånn worst case scenario. Det vil si det at russerne kommer hvert øyeblikk genom Sverige og skal ta Norvik. Og da gjelder det å kunne ødelegge jernbane i full fart. Så de bygde inn svære sprengningskammer i konstruksjonen. ...til Nordlovsbrua for å kunne fylle med dynamitt. Eh, ja. Men det var så lite sannsynlig at den ble jo, den ble jo heller fyllt av is på vintern. Og til, uheldigvis så kom tyskerne fra feil siden og på feil tid av året. Og dermed så lotet sig seg ikke gjøre å sprenge brua.
0: Så eh, det er grunnt til at den står der i dag. ja. Men nu er det bygd en ny trassé forbi brua, og den står egentlig bare som et fantastisk monument for tysk byggekunst. Ja, på et tidspunkt så prøvde jeg å overtale han Lars så få overtale
1: brua der. Du skulle ha deg det eget private brua? Ja, eller museet kunne ha seg eget private brua. Men uh, det er jo sant med allt som rusten går løs på Så er det jo utgifter med og Så han Lars han skjønte at det kunne
0: bli en dyrbru yeah. Eller så de England, Bridge to far <laughs> vi, vi skal jo gjerne ta vare på ting her på ett museum Men det kanske kanskje drøyt å finne et magasin til en såpass sværbru Ja, så står hun, hun står jo veldig bra der hun står ja, den er jo helt fantastisk. I nå, vi,
1: tillegg så har jo vi en modell som er akkurat like fin som det, får plass inne på museet. Ikke sant, varmt og godt,
0: og så ruster det ja. noen små tog over denne brua. Det gjør det, det kjører faktisk tog over modellen, forskjellige typer tog. Det gjør det, det gjør det. Vi skal bevege oss litt i landskapet, både historisk og geografisk landskap i løpet av de herrene. Eh, ekspedertsendingen vår. Eh, det er jo ikke noe hemmelighet, Trond, du eh, skal få en betydelig rolle i eh, vår eh, formidling av kulturskatter i Ofoten. Er du spent på eh, din karriere som programvert?
1: Ja, som jeg, så bruker også å si når de blir intervjuet, liksom, hva følte du? Eh, så er det jo en, en oppgave som man eh, går til med både ærefrykt og, men også stor glede fordi at hvis det er noe som jeg syns er artig å formidle så er det nettopp forskjellige historier fra
0: Ofoten Vi har en del eh, gode historier de har kanskje ikke kommet nok frem i lyset på, på de måtene som vi gjør det på Vi ønsker jo å kunne ta vare på våres kulturarv, både den materielle og den immatrikuelle kulturarven gjennom fortellingen. Ja, vi har både verdenshistorie og lokale historie. Ikke sant? Alt samme har vært her i ja. eh, Vi har en industrihistoria industrihistorie også. Eh, ja. Vi liker jo å kalle for industrikommuner alle ja. sammen.
1: Ja, för exempel så exporterte vi ju kritvitt marmor i från Häckelstrand till New York. Länge före krigen, för det var en förbigående mode och där att schysklapran være vara helt vit. men så upptäckte den att den här marmorn, han, han blev ju fort svart för det att all biltrafiken all alla som en fyrte med kol. Så det ble i
0: svart marmor.
1: Ja, ja, etterhvert. Så det sko ikke så godt an som de hadde tenkt. Så det ble i grå granitt i stedet for. Og gjerne også eh, svart bygningstein. For den var ikke så synlig, egentlig. Men eh, så denne første båten med, med flott marmor ifra Heggstrand kom frem til New York. Så var hele markedet og kundene borte vekk. Og det endte opp med at de bare måtte tømme lastet på havna i New York. Så der ligger veldig flott stein fra Heckelstrand.
0: Kvit og fin? Ja. Ja, det er Vi har en ambassade i London som også er dekt med, med, med stein her ifra.
1: Ja, den japanske ambassaden, den er dekt med kvit marmor ifra Heckelstrand. Veldig flott bygg. Vi har bilder ut av den.
0: Ja, klart. Ja. Når eh, jeg sier vi skal lage programmer i, eh, Fra hele Ofoten og da, da mener vi hele Ofoten Da mener vi hele Ofoten ja. det, Som nu eh, en gang var noen grenser Som er, man har satt I eh, jobben som jeg hadde Her på museumet så har jeg vært så heldig At jeg kunne få grevet litt grann rundt omkring I både årbøker og dokument Jeg inne på museumen Både på Korsnes og i Kjøpsvik og i Ballagen og her i Narvik Kjøpsvik har jo mange gode historier vi kunne hente fra både fra urtiden og oldtiden og moderne historier Ja, vi har historier
1: helt fra 40 000 år tilbake i tida fra Kjøpsvik
0: Og det er det jo så mange andre plasser her som har, egentlig Nei, men da skal jeg slå deg litt på årstand, Trond. Ja. Vi har ganske sikre bevis på at det funnet isbjørn som vandret i Tyskjord for 143 000 år siden. Det må, det må jeg se si. Fantastisk. Slå den du. Ja, slå den
1: du. Og så har vi jo nyere industrihistorier med byggingen av sementfabrikken på Kjøpsvik. Og det var jo en revolution for
0: alle innbyggerne i Tyskjord. Og da må jeg si det at uh, historien rundt sementfabrikken i Kjøpsvik, den er, den er mangfoldig og svært interessant. Både fra oppstarten og det som har skjedd opp gjennom nyere tids. Uh, er det noe, nå kunne vi ha laget noen podcast-sendinger rundt de temaene?
1: Ja, vi kunne laga laget en podcast som bare handler om hvordan man lager sementfabrikken og hva man bruker sement till og hvor mange forskjellige kvaliteter av sement som finnes, och kalksten og alt Och så kunde vi ha laget en annen podcast som bare handlet om den gangen de skulle legge ned fabrikken. Åh, oh, har du vært planer om å lage ned den fabriken? Går ja, ikke den så det suser? Ja, den går så det suser, men det, har, det er ikke alltid att det betyr noe, fordi det är andre strategiske hensyn som vad veier fører mot, og flere ganger så har man vel lagt ned fabrikken i Tyskjord. Både det at den ligger et stykke unna, og at man vil heller vil satse på industristeder som, som ligger andre plasser, mer sentralt.
0: Men den ble ikke nedlagt. Det, Nei? Det, det ble, så vidt jeg kan huske, så ble det både, håper jeg sier, Molo-Kai, men det ble bygd en ny ovn i Köpsvik på en orkäm där och där fick vei också. Ja, det gjorde de. Så fra och ha nedläggningsspökelser
1: flagrades over bygdas så vad det någon i kommun som tog någon viktige grepp og de
0: ändra besluten från nedläggning til full fart förover. Det är där historia tror jag kunna tänkt mig och så hörr ju mycket mer om Kanskje det kunne vært en episode for oss å lage rundt det tema? Det skal vi, Absolut. Vi finns sikkert folk som kan prate mye godt og varmt om den saken. Ja, for det er ikke så lekk en så
1: det burde være mulig å finne
0: autentiske
1: kilder, bare vi leter godt nok.
0: Vi hadde en tur i høst, sånn museumsturer imellom Narvik-Ballangen og Tyskjorden, og, og tilbake igjen i forbindelse med en ny, ny Narvik kommune. Eh, Tyskjolveien fra Sætran Indiana, er jo en, et fantastisk byggverk av en vei og vi kjører jo gjennom katedraler etter katedraler som er bare ett skue å se på Ja, det er sant det og nu husker jeg ikke jeg nøyaktig at de,
1: uh, veien ble åpnet men uh, jeg mener å huske at det var han Kong Harald som uh, klippte snora for den der veien så det må ha vært et stykke ut på 90-tallet Eh, og så har det jo vært eh, Det var jo veldig mye diskusjon om vad det virkelig nødvendig Å sprenge et sværtunnel Gjennom eh, nasjonalfjellet Stedtinn Og det ja. gjorde man
0: Men eh, det var ikke uten motstand Og det kunne vi også ta med Det er vel ingenting som går uh, uten motstand uh, Noen plasser men da skal vi forhåpentligvis få med oss en del folkopplysning og god historie og viktig dokumentasjon fra, fra tusen år ganske snart. Vi må dessverre begynne å avrunde det her, Anne Trond. Du, er, jeg prater deg varm og er klar for å reise litt rundt i, med de her mikrofonene og studio som vi har laget til her.
1: Ja, det skal bli en sann svir å ta med sig det dette utstyret på turné i Ofoten for å plukke fram gode historier. Og som jeg sier, mottoet vårt er et rettelig entusiasme for alt av historie fra ja,
0: små og store plasser i Ofoten. Ikke dumt, ikke dumt. Da avrundet jeg med å ønske alle lytterne en videre god dag. Jeg håper dere har hatt glede av å høre på oss her i studio. Følg med når vi legger ut den neste sending av Expedit. Takk for at dere lånte hvordan dere stod oss, og ha det bra så lenge.